0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Top 10 mit den 10 besten Filmen des Jahres 2022. Ja, es gab viele Glanzlichter, es gab herausragendes, extremes, radikales in diesem Kinojahr zu sehen. Platz 10 The Card Counter von Paul Schrader Paul Schraders Karriere ist eine sehr durchwachsene. Sie startete hoffnungsvoll mit dem Drehbuch zu Taxi Driver. Dann gelangen ihm Filme wie Mishima und American Gigolo. Aber es waren auch viele, viele Tiefpunkte dabei. Aber jetzt ist er zurück. Paul Schrader ist noch immer ein zorniger Regisseur und er hat nicht vergessen, was so viele längst verdrängt haben. Die US-Foltergefängnisse in Abu Ghraib. Oscar Isaac spielt einen Mann namens William Tell, der dort gearbeitet hat und nun auf den jungen Kirk trifft, gespielt von Ty Sheridan. Dessen Vater hat auch in diesem Foltergefängnis gearbeitet. Unter Anleitung musste auch er foltern. Und irgendwann hat er sich, weil er es nicht mehr aushielt, das Leben genommen. Und dieser Kirk, der sind auf Rache. Und es gibt da auch jemanden, an dem man sich rächen kann. Nämlich da ist der Major, gespielt von Willem Dafoe. Dieser Racheplot ist das eine, aber eigentlich ist es ein Film, der atmosphärisch arbeitet. Wie schon in Taxi Driver sind es die Umstände, die einen ausrasten lassen oder die einen verbittern lassen. William lebt an Nichtorten, in Spielcasinos und dort ist er an den Spieltischen als Card-Counter. Er kann also die Karten zählen, um dann zu gewinnen. Damit das nicht auffällt, damit er immer ein bisschen unter dem Radar bleibt, gewinnt er nur kleine Summen und kann sich so durchmogeln, ist so in dieser Parallel parallelwelt spiel für immer und ewig, damit er nicht mehr hinaustreten muss ins Leben. The Card Counter ist ein ruhiger, ein trauriger Film. Die Bilder des Casinos sind unsagbar hässlich, aber sie sind auch faszinierend, denn die Künstlichkeit ist sehr groß, dass man schon verstehen kann, warum diese Welt einen ein bisschen erlösen kann von der Realität. Sicherlich ist dieser Film auch ein Abgesang auf eine sogenannte wertegeleitete Außenpolitik und es ist ein wütender Film gegen das Vergessen. Platz 9, Lickeridge Pizza von Paul Thomas Anderson. Dieser Film fährt nach vorn und wieder rückwärts, dreht sich im Kreis und er führt nicht zu einem Ziel und trotzdem erreicht er ein Ziel, weil wir als andere, ja glücklichere Menschen das Kino verlassen. Courage Pizza ist ein beglückender und ungeheuer komischer Film. Selten war impertinentes Verhalten so lustig und unterhaltsam. Alana Heim und Cooper Hoffman spielen eines der ungewöhnlichsten Traumpaare der Filmgeschichte. Er ist 15, sie ist 25, er verspricht ihr die große Welt und sie möchte aus dem konventionellen, familiären Rahmen ausbrechen. Ölkrise und US-Wahlkampf, die Illusion vom Aufstieg. Paul Thomas Anderson macht aus all dem ein fideles Schauspiel, das die Wirklichkeit nicht verdrängt, aber ihr trotzt. Klar, die Tragödie, ist hier immer zum Greifen nah. In jedem Moment aber, wie der LKW in den Serpentinen sich schlängelt, so kann auch der Film es schaffen, diese Tragödie zu umgehen. Platz 8, das Glücksrad von Ryusuke Hamaguchi. Mit Drive My Car hat Hamaguchi schon einen herausragenden Film vorgelegt und jetzt folgt gleich sein nächster. Der japanische Regisseur gehört zu den Meistern des Gegenwartskinos. Kein anderer versteht es, so schnörkellos klare, schöne Bilder auf die Leinwand zu zaubern. Es gibt auch in Das Glücksrad kein einziges schwaches Bild. Erzählt werden drei Geschichten vom Schicksal, von Wendungen, die ein Leben, eine Beziehung nehmen kann. Das Glück, kennt nur Minuten und diese können auch in einer Verwechslung liegen. In der dritten Episode treffen sich zwei Frauen auf einer Rolltreppe, zufällig. Und die eine glaubte in der anderen, eine ehemalige Mitschülerin zu erkennen. Sie standen sich einmal nah. Es ist ein unverhofftes Wiedersehen nach 20 Jahren und sie werden einander die Herzen ausschütten. Aber es ist ein Missverständnis. Sie kennen einander eigentlich gar nicht, aber sie wünschen es sich irgendwann so sehr. Und man spielt sich dann vor, wie man das Leben eben nur ertragen kann, wenn man sich manchmal etwas vorspielt und weshalb wir auch ins Kino gehen, weil uns da etwas vorgespielt wird, damit das Leben nicht ganz so unerträglich ist. Nicht bitter, sondern zart melancholisch ist dies tief berührende Werk von Hamaguchi angelegt. Es ist ein Film der uns unglaublich lange in Erinnerung bleibt, nicht so, dass wir einzelne Szenen nacherzählen können, sondern diese Stimmung des Films, die tragen wir lange mit uns. Platz sieben Jerk von Giselle Vienne. Es ist der extremste Film. Nicht nur der extremste Film des Jahres 2022, sondern der extremste Film seit langem. Er dauert nur 60 Minuten und man würde auch keine weitere Minute aushalten. True-Crime-Podcasts sind in aller Ohren, das Sensationelle und Boulevardeske fasziniert, Mord und Totschlag als anheimelnde Gruselshow. Jerk ist auch ein True-Crime-Podcast und dabei ein bildgewaltiges Werk, das doch nur einen einzigen Schauspieler hat, der mit ein paar Puppen etwas reinszeniert. Giselle Vienne hat hier einen Film basierend auf ihrem gleichnamigen Solostück gedreht. Aber es ist kein abgefilmtes Theater. Erzählt wird die Geschichte des Serienmörders Dean Call. Er hat gemeinsam mit den Teenagern David Brooks und Wayne Henley in den 70er Jahren 28 Jungs und junge Männer getötet. Zu lebenslanger Haft wurden die Komplizen verurteilt. David Brooks, der Bauchredner und Puppenspieler geworden ist, erzählt dann im Gefängnis seine Geschichte nach. Seine Show, die er sich ausgedacht hat. Mit den Puppen auf seinem Schoß inszeniert er sitzend auf einem Stuhl die Morde nach. Die Stimmen sprechen aus ihm. Die Stimmen des Täters, die Stimmen der Opfer. Das Verdrängte sprudelt, keucht, spuckt heraus aus ihm. Es ist eine unendlich lange Sequenz und dann erst werden wir ein bisschen davon erlöst. Es ist ein langer Splatterfilm, ohne dass wir allzu viel zu sehen bekommen, ja fast sehen wir gar nichts. Und trotzdem hat dieser Film eine unglaubliche Körperlichkeit, auch wenn da nur einer da sitzt und Handpuppen hat. Es ist eine... Abstraktion, der wir hier begegnen, mit der wir ganz schwer zurechtkommen. Denn was muss denn eigentlich gezeigt werden, damit wir wirklich etwas sehen können, im Sinne von erkennen können? Wie lässt sich das Undarstellbare darstellen? Die neonleuchtenden Clubs, die abgeranzten Matratzen, all der Schmutz und diese furchtbaren Qualen, das sehen wir vor unseren Augen, auch wenn das nie explizit wird, sondern wir hören ja nur. Es ist der Umweg durch filmische und theatrale Mittel und es ist der absolute Gegenpunkt zu jeglichem krimi Und gespielt wird dieser David Brooks von Jonathan Capdeville, der ein unglaublicher Schauspieler, Puppenspieler, Bauchredner ist. Alles kommt aus ihm heraus. Er beherrscht sein Handwerk einmalig gut. Und das ist das Wahnsinniger an diesem Film, dass es nicht nur thematisch uns daran führt, so nah, wie wir es gar nicht glauben und nicht aushalten können, sondern dass es ein Film ist, natürlich über das Filme machen, über das Handwerkliche, dass Film ja nur etwas Gemachtes ist und dass wir dennoch fast beim Ansehen zerrissen werden. Platz 6, The Menu von Mark Mylod. Dieser Film ist eine der wenigen großen Überraschungen, des Jahres. Viele allegorisch angelegte Filme in der letzten Zeit konnten nicht so richtig punkten, denn es hakte immer irgendwo, beziehungsweise war die Bedeutungsoffenheit so groß, dass sie oft zur reinen Beliebigkeit führte. Hinzu kommt, dass sich die Kinowelt weitgehend gespalten hat. Auf der einen Seite haben wir den Kunstfilm, haben wir sicherlich so etwas wie Jerk, haben wir also die absolute Reduktion auf das, was Film ist und sehen darin die Größe. Und auf der anderen Seite haben wir das Blockbuster-Kino mit den Riesenbudgets, das aber dann zumeist sehr dümmlich ist. Aber so das in der Mitte, der Unterhaltungsfilm, der aber nicht nur Unterhaltung ist, sondern sehr viel mehr, das ist selten geworden. The Menu ist ein solcher Film. Er ist streng konstruiert. Er folgt einer Menüfolge, aber... Es wird nicht eine bloße Versuchsanordnung, indem die einzelnen Figuren zwar Spielfiguren in diesem bösen Spiel sind, sie aber dennoch eigene Charaktere haben, entstehen Spannungen, entsteht auch eine Freude am Spiel, der man gerne zusieht. Die Debatten über die Rolle und die Funktion von Kunst, die sind weitgehend identitätspolitischer Kleingeistigkeit gewichen. The Menu aber leistet einen sehr saftigen Debattenbeitrag. Platz 5, Vortex von Gaspar Noé. Gaspard Noé ist der Provokateur vom Dienst. Er hat sicherlich auch sehr, sehr wichtige Filme gemacht. Aber irgendwann wird das doch etwas sehr Erwartbares. Oder es nervt einfach nur noch wie ein Climax. Nun aber provoziert Noé auf eine nie dagewesene Weise. Wir sehen in diesem Film Dario Argento und Françoise Lebrun. Sie leben in diesem Film zusammen als altes Ehepaar, aber sie leben zusammen und getrennt zugleich. Alles, was da stattfindet, das improvisieren sie. Es ist ein radikales Werk über das Ende des Lebens, auch das Ende einer Ehe und diese Trennung ist deshalb schon fast vollzogen, weil sie sehr stark dement ist, auch suizidal veranlagt ist und er eigentlich noch etwas vollenden will. Er möchte noch ein Buch schreiben über das Kino und das Träumen. Und weil diese zwar zusammenleben, aber getrennt voneinander sind, entscheidet sich Gaspar Noé, einen Splitscreen zu verwenden. Und zwar den ganzen Film hindurch. Wir sehen auf der einen Seite ihn, auf der anderen Seite sie. Und irgendwann werden wir in einem Screen gar nichts mehr sehen, dann wird dieser Screen verschwinden. Jeder stirbt hier für sich allein in seinem Rahmen. Nur in wenigen Momenten reicht noch eine Hand aus dem einen Rahmen in den anderen Rahmen hinein. Gaspar Noé ist der große Nihilist unserer Zeit, aber er ist keineswegs herzlos. Die Vergänglichkeit, diese unerträgliche Endlichkeit des Lebens, präzise und deshalb so schmerzlich, erzählt Noé parallel zwei Geschichten des Verschwindens. Es ist ein Unfassbar trauriger, weil so unerbittlicher Film. Dario Argento, dessen Werk das Sterben eine Genrekonvention ist, erleben wir nun in einer scheinbar dokumentarischen Szenerie. Eine Ästhetisierung des Todes gibt es hier aber nicht mehr. War, fragt dieser Film, alles nichtig? Verschwindet ein Leben wie die Inneneinrichtung einer Wohnung? Und was ist dann dieser Film? Ist er auch nur eine Spur, die verschwinden wird? Platz 4. Everything, Everywhere, All at Once von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Der Weg führt vom Waschsalon zum Finanzamt und dann unmittelbar in Multiversen. Dieser Film befreit die Fantasie von allen denkbaren Fesseln, und es ist ein Film, der handwerklich brillant ist, der natürlich mit neuer Technik arbeitet, aber es wird nie ein CGI-Spektakel, sondern es gibt auch eine wunderbare Handwerklichkeit, etwas Gemachtes in diesem Film zu bewundern. Es ist ein überbordendes Werk, das sein Medium durchdrungen hat. Denn was sind Filme anderes als parallele Welten, in die wir uns für zwei, drei Stunden hineinbegeben? Die Erzählweisen sind, wie wir zuletzt in Avatar 2 sehen mussten, oft Furchtbar limitiert. Quan und Scheinert brechen all dies auf. Wir sollten das aber jetzt nicht als eine Ausnahme von der Regel nur betrachten. Vielmehr sollten wir es als einen Aufbruch erkennen. Man könnte auch woanders hingehen mit der Fiktion. Lange Zeit wurde das Denken auch des Existenzialismus bagatellisiert und man hat sich nicht mehr so richtig dafür interessiert, hat es eher ins Museum gesteckt, historisiert, wo aber die Existenz nicht nur ökonomisch, sondern auch allumfassend in Frage gestellt ist. Da ist vielleicht ein existenzialistisches Denken und eine existenzialistische Fiktion wieder wichtiger. Everything, Everywhere, All at Once ist ein schönes Resultat dieser Entwicklung und das Kino stellt sie immer noch die großen Fragen des Lebens. Platz 3 Don't Worry Darling von Olivia Wilde diese Regisseurin stellt sich klug gegen die Retrowelle, indem sie zunächst einmal unsere Augen mit einer geschmeidigen Ästhetik der 50 Jahre verführt. Die Realität aber ist eine andere, wie... Enthüllt man aber das, was offenbar verdeckt ist. Don't Worry Darling ist ein Detektivfilm, ein weiblicher Film noir am helllichten Tag. Die Protagonistin Alice ist gefangen in einem vermeintlichen Wunderland, aus dem es sich zu befreien gilt. Aber wie? Alle sagen doch, es ist. Alles in bester Ordnung. Warum sich nicht einfach mal zufrieden geben? Alice kann das eben nicht, weil sie einem aufklärerischen Ideal folgt. Sie will sich aus der Unmündigkeit befreien und sie hat sie ja nicht einmal selbst verschuldet. Das eigenständige Denken, das natürlich auch auf wissenschaftlichen Grundlagen fußen muss, ist immer prekär. Immer gibt es den starken Drang, sich mit Gruppen gemeint zu machen. Da ist immer die Angst, dass man ausgestoßen wird aus irgendeiner Bubble. Aber diese Exklusion, zeigt uns Olivia Wilde, kann eine wahre Befreiung sein. Die Freiheit ist nie zeigt uns dieser Film eine Selbstverständlichkeit, sondern die Freiheit ist auch immer sehr harte Arbeit. Platz 2, Axiom von Jöns Jönsen Dies ist einer der intelligentesten und kurzweiligsten Filme seit langem. Julius, gespielt von Moritz von Treunfels, ist eloquent, freundlich, aber auch nicht aufdringlich. Er arbeitet als Museumswärter in Köln. Kürzlich, erzählt er, fuhr er da eines Morgens durch die Straßen und was sah er da? Einen Mann, splitterfasernackt und der ging ganz normal so durch die Gegend. Eine komische Geschichte. Seine Freunde lädt er zu einem Segeltörn ein. Die Familie hat ein eigenes Boot, mütterlicherseits sei er adlig. Doch bevor sie dann an Bord gehen, da bekommt Julius einen epileptischen Anfall. Der Ausflug fällt aus. Julius taucht aber dann bei den Freunden nicht mehr auf, aber er lebt so weiter, er lernt neue Leute kennen. Julius ist ein Hochstapler. Nicht, um reich zu werden, tut er all das, sondern wir fragen uns, warum belügt er alle? Und der Film ist so fein angelegt und Treuenfels gibt seiner Figur eine solche Elastizität, dass man gar nicht von Lügen sprechen will, sondern lieber fragen möchte, warum erfindet dieser Julius unaufhörlich Geschichten? Wenn wir wissen, dass seine Geschichten nicht wahr sind, können wir eigentlich dann den anderen Figuren im Film glauben, die erzählen ja auch das eine oder andere und das können wir gar nicht überprüfen. Wann ist etwas im Film wahrhaftig und wann können wir überhaupt von Wahrhaftigkeit sprechen, wo wir es ja mit Fiktion zu tun haben? Und was bedeutet das eigentlich für unser Leben? Es steckt, so erkennen wir mehr und mehr im Laufe des Films, viel Julius in uns. Denn auch wir schmücken aus, spielen Theater, schwindeln ein wenig, nur sind wir vielleicht nicht ganz so clever wie Julius. Der Glaube ist das große Thema dieses genialen Films. Das wird ganz explizit und dann vor allem implizit verhandelt. Axiom zeigt uns, dass das bröckeln kirchlicher Institutionen keineswegs dazu geführt hat, dass die Religion verschwunden ist. Ganz im Gegenteil. Wir glauben heute mehr denn je und wir müssen glauben. Ganz subtil ist dieser Film angelegt. Subtil, das kommt eigentlich aus dem lateinischen Sub, äh, Subtextilis und meint Fein unter anderes gewebt. Und so ist dieser Film. Er ist fein gewebt und da ist noch etwas darunter und noch etwas darunter. Aber gibt es da überhaupt so etwas wie einen wirklichen Kern? Wahrscheinlich doch nicht. Wie ein Film, so wollen auch wir beeindrucken, wollen spannend sein, interessant sein, wollen unterhalten, wollen herausragen in irgendeiner Weise. Und ist das nicht auch alles nur Spiel? Authentizität ist eine Illusion, zeigt uns dieser Film. Und selbst wenn wir schon alles wissen, ertappen wir uns auch beim Zusehen dabei, wie wir immer wieder diese Hoffnung haben, dass Julius jetzt an diesem Punkt, wenn er sich zum Beispiel schon als Architekt ausgibt, einmal ein anderer wird, jetzt mal wirklich ehrlich ist. Axiom ist ein ungeheuer leichtfüßiger Film und eben das macht ihn so verstörend. Platz 1 im Westen nichts Neues von Edward Berger. Zugegeben, dieser Film müsste eigentlich im Kino weiterhin zu sehen sein. Ja, das ist das Problem mit Netflix zugleich, aber erlaubt Netflix ein viel größeres Publikum. Viel mehr werden diesen Film gesehen haben, als wenn er nur im Kino gezeigt worden wäre. Der Film aber gehört, wenn schon nicht auf die große Leinwand, so doch auf einen möglichst großen Bildschirm. Man muss diese Bilder nah erleben, man muss sie groß erleben. Denn in dieser Neuverfilmung von Erich Maria Remarques Antikriegsroman wird der Versuch unternommen, durch Bilder einen Erfahrungsraum aufzutun. Und dieser Versuch gelingt. Näher kann man an den Krieg nicht herankommen, es sei denn, es wäre tatsächlich Krieg. Damit dies nicht geschieht, sollten wir uns diesen Bildern aussetzen. All diese Videospiele, die Echtzeitbilder aus den Fernsehnachrichten, die Propaganda-TikToks verblassen gegen die Wahrhaftigkeit jener Szenen, die Edward Berger auf die Leinwand projiziert. Im Westen nichts Neues handelt vom Kriegseintritt von ein paar naiven Jungs, die bis gestern noch die Schulbank drückten. Sie geraten in den Nebel des Krieges und die meisten kommen darin um. Nicht dokumentarisch, aber mit einer überwältigenden Ästhetik, die eine Art Hyperrealismus vielleicht darstellt, mit einer Ästhetik, die ergreift, die uns erschüttert, werden wir körperlich von diesem Film angegriffen. Die Maschinerie des Krieges und des Kinos werden hier zusammengedacht, aber für eine pazifistische Botschaft. Man kann diesem Film nur viel Erfolg bei den Oscars wünschen. Es wäre eine Auszeichnung für diese alberne Veranstaltung, wenn im Westen nichts Neues gewinnen würde. Dies ist ein Film, der mit Sicherheit bleiben wird, aber das gilt auch für all die anderen Filme, die hier erwähnt wurden. Es sind Filme, die uns diese ganze Bandbreite des Mediums zeigen, die uns äh, natürlich emotional packen, die uns aber auch zu einem anderen Denken, zu einer anderen Sicht bringen. Zum Schluss bleibt mir noch Dank zu sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die Beständigkeit, für den Zuspruch, für die finanzielle Unterstützung. Ich wünsche frohe und friedliche Weihnachten. Der Film ist aller Unkenrufe zum Trotz auch dieses Jahr nicht verschwunden. Vielleicht, weil wir nicht nur schauen, sondern auch sehen wollen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse